0: He contado en redes que, mirando hacia atrás, este 2022 ha sido de los más retadores de mi vida. O sea, también han pasado cosas hermosas, publiqué mi libro, tuve una respuesta divina. Ha sido muy especial, pero a la vez definitivamente de los más difíciles de mi vida. Y mirando hacia atrás, lo que más agradezco son las personas que me han elevado y me han apoyado. Y son personas que trabajan en sí todos los días y trabajan en ser felices. Y yo por mucho tiempo pensaba que soñar y perseguir mis sueños era egoísta y ahora puedo ver cómo al revés, la gente que piensa que quiere cambiar a los demás o trata de ayudar, termina haciendo más daño. Hoy día genuinamente pienso que la mejor manera, el mejor servicio que puedes hacer a la humanidad es ser feliz tú, amar cada vez más y eso se va a contagiar sí porque sí. Bueno, y además de unas muchas razones que te voy a contar en el episodio, pero... Sí, sí. Lo que estoy diciendo aquí es que lo más hermoso que puedes hacer por otros es vivir en placer y gozo absoluto. Obviamente trabajando en ti porque hay luz y sombra, pero tú me entiendes. Lo que pasa es que a veces la culpa no nos deja. Y me da mucha curiosidad saber cuál es tu culpa porque todos tenemos alguna que no nos deja gozar con total libertad. Como eso que te decía que me daba culpa soñar y vivir mi mejor vida. Por eso en este episodio te comparto algunos principios fundamentales que te van a ayudar a ver cómo tú sirves mejor al mundo con tu placer y tu gozo. Y así nos redimos de toda culpa. Y hablando de hacer el mundo un mejor lugar, eh, quiero hacer un pequeño paréntesis para invitarte a conocer los centros de reciclaje de los Bahía Motors que están por todo Panamá. Te listé todas las sucursales en las notas del episodio. Y la razón por la que te cuento esto es porque hace muy random, hace un par de semanas... Tapé la tubería de mi lavaplatos porque estábamos dejando ir el aceite de cocina por el desagüe. Sí, sí, no me juzgues. Sé que esto es terrible porque cuando se pone duro, tapa las tuberías y hace desastres en el país. O sea, se generan inundaciones, etcétera. Y lo mejor que podemos hacer es tener una botella en donde vas echando tus aceites y cuando se llena la puedes ir a dejar en cualquiera de las sucursales que ya te dije que están listadas. Y también puedes dejar tus artículos electrónicos, que seguro sacaste un montón ahora después de las fiestas, cuando uno hace limpieza. Ojalá lo hagas en luna menguante. Y luego también puedes llevar tus aceites, bueno, además de tus aceites de cocina, puedes llevar baterías de todo tipo. Puedes llevar tu batería de carro o las baterías de los juguetes, etc. Así que vamos a abrazar el planeta juntos, hacerle un mejor lugar y dejarle cielos más azules a nuestros hijos. Junto con Bahía Motors, que son lo máximo y hacen un trabajo incansable por el medio ambiente. Así que vamos a unirnos a este esfuerzo. Así que ahora te dejo con el episodio, espero que lo disfrutes y te inspire a ponerte de meta, vivir tu mejor vida. Bienvenido, bienvenida a un episodio más de Con Intención. Y bueno, hoy directo al punto, siempre me prometo que estos monólogos van a durar menos de 45 minutos, <risa> nunca lo logro. Siempre lo he dicho, si me dan un micrófono, se tienen las consecuencias. Pero bueno, este episodio nace de una pregunta de culpa. O sea, alguien en la magia del journaling me preguntó como, ¿cómo haces para manejar la culpa? ¿Cómo haces para manejar, por ejemplo, porque yo hablo mucho de soñar, hablo mucho como de manifestar, y soñar es clave para vivir en expansión, soñar es clave para eh, llegar a tus siguientes niveles y que no pase, o sea, que tú estés en el control remoto de tu vida y que tú estés creando tu vida y no estés como en el asiento del pasajero. Para estar en el asiento del conductor, tienes que soñar esa vida que tú quieres, o sea, porque todo está en movimiento, o sea, en, en la Tierra, en el universo, todo está cambiando. O sea, tú tienes una taza de cerámica enfrente tuyo y tú la ves en 10 años y tú piensas que no ha cambiado y todo está cambiando, o sea, de un segundo al otro todo se está moviendo, todo está cambiando todo el tiempo, entonces la decisión es tuya de hacia dónde te quieres mover. Entonces yo promuevo mucho soñar, manifestar en el podcast y alguien me preguntó como, cómo haces para manejar la culpa porque siento que tengo tanto, como que la vida es tan hermosa y todo es tan perfecto. O sea, ¿sabes? Cosas siempre pueden mejorar, pero como que dentro de todo hay personas que tienen tan poco, que tienen hambre, que tienen situaciones de violencia... Y como que, ¿cómo no...? O sea, ¿cómo yo soñar más? O sea, ¿qué me da a mí para tener más? Entonces, mi respuesta a esta pregunta fue como bastante eh, elaborada, tanto que decidí que quería hacer como un episodio completo sobre esto. Entonces, una de las cosas que digo, si, está, si estás en la magia del journaling, ya sabes esto, pero quiero como aclararlo. Antes de cada clase, por lo general... La premisa es como que una decisión que yo tomo en mi vida y estas decisiones son a lo que yo elijo, ¿no? A lo que yo elijo, creer. Eh, hay esta historia súper bonita que no puedo esperar el día que se la cuente a uno de mis hijos, a mi, ambos de mis hijos, pero hay esta historia súper bonita que dice que es como para explicarle a los niños cuando te preguntan qué, qué pasa después de la muerte. Entonces, la historia dice que las libélulas ponen sus huevos dentro del agua, o sea, como que el, el huevo cae dentro del agua se evoluciona, no sé cuál es el proceso biológico de la libélula, pero luego como que sube a la superficie y vuela. Entonces, que ninguna libélula le puede contar a ningún huevo o lo que sea que pasa antes de convertirse en libélula, no sé si tiene un proceso parecido al de la mariposa, no tengo idea, pero... La premisa es básicamente como que nadie puede regresar a contarte. Entonces, me parece súper bonita esa, esa historia porque ejemplifica perfecto esto de que no sabemos qué va a pasar del otro lado. Y si bien tenemos, muchos tenemos mucha fe, sobre todo más que de cosas específicas de qué van a pasar, yo creo que la fe, sobre todo, te da como una seguridad interior, como en sentirte abrazado y sentirte como sostenido por algo más grande que tú. Entonces, en realidad, bajo esa premisa da un poco igual qué pasa después. Entonces, yo, esta es la decisión, o sea, esto es lo que yo cuento en el curso de la magia del journaling, es que cuando yo tomo la decisión de las cosas en las que yo creo, y las cosas en las que yo creo hacen mi vida fantástica, ¿sabes? O sea, si yo pensara que todos somos materia y que todos vamos a, a quedar en la tierra después de, después de morir y que todos somos protones, electrones, lo creo todavía, pero digamos que lo, lo pienso de una manera material, de que no hay espiritualidad, de que no hay magia, de que las cosas que me pasan realmente son solo coincidencias, que yo no estoy creando la vida de mis sueños, que yo que no tengo in, que mis sueños, que mis ejercicios de soñar y de manifestar no tienen incidencia en mi futuro, ser una vida bastante aburrida y como que una vida en estado como de víctima, ¿sabes? Una vida en estado de de yo a merced, incluso si tuviera fe, yo a merced de, de lo que sea que pase. Entonces, yo elijo, o sea, y eso se llama, en, en la primera vez que escuché este concepto, se llama creator mindset versus victim mentality. Entonces, es la mentalidad del creador versus la mentalidad de víctima. Y yo elijo la mentalidad de creador. ¿Por qué? Porque yo la vivo mejor. O sea, yo la paso mejor, yo amo vivir así. Entonces, por eso decido estas cosas. Entonces, esto que te voy a contar, puedes tomarlo de dos maneras. O sea, puedes tomarlo de manera, ¿sabes? Materia, protones, electrones y neutrones. Y cero incidencia espiritual también tiene su base. O sea, tiene base en ambas. O sea, en magia y en no magia. Entonces, te quiero contar un poco. Entonces partimos de la premisa de que yo decido activar mi magia, yo decido vivir en una mentalidad creadora. Partiendo de esto, yo decido que somos una sola cosa. Digo, volviendo a protones, electrones y neutrones, la ciencia, bajo esta premisa, dice que no hay nada que te divida a ti, de mí, que me estás escuchando, y a mí de esta computadora y de este... Estoy sentada en el piso con mi edad porque está la hora que ya mis hijos, que me separe de este piso, de esta cama porque todos somos movimiento energético todo el tiempo. Entonces, en teoría, sí somos una sola cosa. O sea, y entonces está la mentalidad de la separación y la mentalidad de la unidad. Entonces, en la mentalidad de la separación es la mentalidad del ego, que es la que trabaja para mantenerte segura, seguro, o sea, que tú te vistas todos los días, que te importe un poco lo que piense la gente para que no salgas a la calle desnudo y que no vivas como en, en un sistema de, de socialización, que, que somos ciudadanos de un, de un grupo. Entonces, el ego está constantemente manteniéndote. Su trabajo es mantenerte seguro. O sea, el ego está muy amarrado al miedo. Su motivo o su razón de ser primitiva es mantenerte seguro, segura. Entonces, ¿qué hace el ego? Dice, ay, ella, ella se toma las cosas demasiado en serio. Ay, ella eh, le encantan las marcas. Ah, ella, no, esta mujer es súper entregada, súper generosa. Incluso cuando estás dando un halago, ponte a pensarlo, tú te estás separando de la otra persona. O sea, todo el tiempo el ego lo que hace es que separa, tú allá y yo acá. Y el amor hace lo contrario, o sea, el amor fusiona, el amor nos recuerda que somos una sola cosa. El amor y el vivir y transitar las emociones, como hablo en mi libro, o sea, el tuya, nos unifica en dolor, miedo, celos y el otro chorretaje de emociones que hay. Entonces, todo el tiempo, el amor nos recuerda que somos una sola cosa, que somos energía en movimiento, que estamos evolucionando, que todos estamos haciendo lo mejor que podemos que, y que todos al final del día lo que queremos es sentirnos amados. Y si, como ahora mis hijos tomando malas decisiones o están haciendo cosas, eh, teniendo conductas, ¿sabes? Hay gente que roba, que mata, que lo que sea. Eh, son conductas que parten de miedos, de, de, de separación, de me tengo que salvar de, de la separación. Definitivamente la separación. Entonces... El, el estado de fe, el estado del amor, yo siempre he dicho que el a, amar es Dios en verbo, ese es un estado todo el tiempo de unidad. Entonces, partiendo de esa premisa de que somos una sola cosa, de que somos una bola de energía con todo el universo, o sea, no estamos separados de astros, no es, somos polvo de estrella, literal. Si, si somos todos una sola cosa, si yo soy una gota del agua y mi gota se limpia, ¿el océano está más limpio? Yo diría que sí. Entonces, ese es como el punto. Cuando tú decides hacer de tu vida mejor y tú vivir una vida en alegría, tú estás afectando a alguien en Japón. O sea, porque el universo se eleva. O sea, si tú te elevas, el universo se eleva. Entonces, yo decido creer eso. Entonces, desde esa misma premisa, yo también elijo creer de que todo pasa para mí. O sea, porque la pre... o sea, lo que yo creo es que el... nosotros somos células de un universo que se está expandiendo. Entonces, por ejemplo, yo soy célula, ah, piensa en las células del cuerpo, yo soy la célula del hígado y tú eres la célula del corazón. La célula del hígado no tiene que entender el trabajo de la célula del corazón para hacer su trabajo correctamente. Entonces, Tú respondes a tu llamado cuando tú tienes una conexión interior y tienes prácticas de meditación o de journaling o de cualquier otra expresión artística que te permita conectarte con tu ser interior, con tu ser interior que es como lo que te conecta a la divinidad, que es esa gota. O sea, todo lo demás es materia. O sea, todo lo que, cuando tú te conectas con tu ser interior, te conectas a esa inteligencia como neural. Cuando tú te conectas a la, a la inteligencia, ¿sabes? que somos uno, esa inteligencia, ese ser que yo soy hígado y tú eres corazón y el otro es venas, estamos todos trabajando por la expansión del universo. O sea, todos nos estamos expandiendo, el universo se está expandiendo. Entonces, hay gente que me dice como okay, que, ¿cómo traes hijos a este mundo de mierda?, ¿Sabes? Como que, ¿cómo puedes? Yo no quiero tener hijos porque yo no quiero traer hijos a este mundo. O sea, hay tantas cosas horribles pasando. Y a lo, lo que yo respondo cuando me dicen eso es: eh, pienso varias cosas sobre eso, pero sobre todo, a mí, mi género literario favorito son novelas históricas, entre más románticas mejor, pero sobre todo en un marco histórico que me ayudan como que a aprender un poquito mientras leo mis novelas calientísimas. Entonces, una de las cosas que he aprendido es que todos los periodos de la historia son una mierda. O sea, nunca en la historia las mujeres han tenido, bueno, nunca en la historia. Escrita de la que leemos hoy día, las mujeres han tenido tantos derechos como tienen ahorita. Nunca en la historia los gays podrían, sabes, mi hermano mayor no podría tener una pareja e hijos. Eso no, sabes, eso no hubiese no pasado. Entonces, sí, estamos destruyendo el planeta, sí, de cosas, pero todos los periodos de la historia han tenido como algún, como, Villano o algún enemigo, o sea, en los tiempos de la Inquisición que estaban quemando a las brujas, a los indígenas, ya sabes, por ejemplo, era la iglesia. Te preguntarías tú quiénes son los villanos de hoy día, quiénes, sabes, quiénes están sosteniendo el poder que nos tienen, nos roban de nuestra soberanía, sabes. Entonces, todas las épocas de la historia han tenido sus villanos, o sea, nosotros mismos destruyendo el planeta, o sea, el capitalismo, o lo que sea que tú consideres el villano de tu propia película. Siempre. Hay como estas situaciones antagonistas, siempre hay hambre, siempre hay guerra. Hay un, hay un dicho que dice que es de unos, que Platón, Aristóteles, algo así, creo que es de Platón, que dice que solo los muertos conocen el fin de la guerra, algo así. Y es como que yo lo que siento, o sea, es que lo que creo es que no hay luz sin sombra, o sea, no hay tridimensionalidad sin luz y sombra, y no puedes entender la luz, si todo fuera luz, no ves, solo ves blanco. Entonces, para poder entender el arriba hay que entender el abajo, para poder entender el adentro hay que entender el afuera, hay que, para poder sentir el amor hay que sentir el miedo, para poder sentir el amor hay que sentir la separación, la, el miedo de la separación, para poder sentir abundancia tienes que entender la escasez, o sea, tienes que ver como que para poder valorarla. O sea, de repente no la valoras porque naciste y creciste con eso y te sientes merecedor y punto. Pero de repente tienes otras escaseces en tu vida de amor, de, de validación, de lo que tú quieras. Entonces no entendemos la abundancia o la, o la, la dicha, si no, entendemos, si no vivimos como que todo el espectro del colorido de las emociones. Entonces yo creo que las cosas están pasando para nosotros porque... Cuando tú, eh, cuando te pasa una tragedia como la mía, por ejemplo, el ejemplo más obvio, porque estoy un libro al respecto, es mi tragedia sobre la muerte de mi mamá y cómo fue todo esto, yo creo que eso fue un contrato que hizo mi alma antes de entrar y decidió que esa iba a ser, y no sé qué otra cosa más bien en toco madera, pero que son las cosas que decidió a mi alma para evolucionar, para para tener esta prueba que tenía que superar, para encontrar la alegría en la mitad de la tormenta. Y no tonta la alegría en la mitad de la tormenta, porque a veces es que no encontramos la alegría en la mitad de la tormenta, sino sobrellevarla la tormenta porque sabes que eventualmente las nubes se quedan sin agua y vas a tener un cielo espectacular. O sea, el clima no es el cielo. O sea, el clima son las emociones y el cielo eres tú. Sabes, el cielo siempre está ahí. ¿Tú crees que el, que el sol no, no está...? que hoy, hoy está nublado, pero el sol está ahí, nada más que no lo ves por las nubes, pero está todo ahí siempre. Entonces yo creo y decido, elijo creer, que las, las emociones y todo lo que está pasando está pasando para la evolución de mi alma. Y yo soy una célula de todo lo que está evolucionando y todos estamos evolucionando todos juntos ¿ok? y genuinamente creo que mi evolución y mi alegría y sobre todo mi placer porque creo que es de lo que más nos privamos a través de la culpa y la escasez porque creemos que si siento placer como nos decían cuando estábamos chiquitos, es como que si no te comes toda tu comida dice que hay niños en África que no tienen que comer y es como, sí, pero no tengo por qué atiborrarme o sea, lo que tengo que aprender es a servirme o sea, no, no, no tengo por qué atiborrarme una comida en la que ya estoy llena solo porque hay otras personas en otras partes del mundo que tienen hambre, por las que puedo empatizar y puedo tratar de hacer cosas que sean los llamados de mi alma, que sean servicio, que sean llamado a mi alma. Mucha gente termina haciendo servicio a partir de, por ejemplo, que soy orgullosamente más ahora, de, de Bahia Motors, el CEO es una persona feliz, abundante, alegre, viviendo su mejor vida y él decidió que era su responsabilidad dejar cielos más azules a sus hijas. Y a partir de eso comenzó este esfuerzo, que es una cosa enorme que, que está trabajando por educar a 200 y pico de, de colaboradores para que todos ¿sabes? reciclen y cuiden el medio ambiente y entiendan la importancia de no solo reciclar, sino reducir. Y las historias que, ¿sabes? Salen de que, la persona que terminó enseñándole a toda su familia, entonces la hermana terminó siendo que en la escuela también reciclen y sabes y esto pasó a partir de una persona que está que está alegre, que está vibrante, que que siente mucho amor en su vida y sentía como que esa necesidad de dar amor entonces por eso yo siempre he sentido que uno tiene que ser para luego hacer o sea tú tienes que estar bien para luego hacer el bien entonces y hacer el bien puede terminar siendo un podcast, un emprendimiento digital. O sea, yo genuinamente siento que las cosas que yo hago hacen del mundo un mejor lugar. También trabajo en una fundación, cosas, hay cosas más obvias dentro de mi hacer que son más, sabes, como en servicio a la humanidad. Pero yo genuinamente creo que el mejor servicio que yo le puedo hacer a la humanidad es estar bien. Y el mejor servicio que le puedo hacer a mis hijos es ser feliz, estar bien emocionalmente y cada día conocerme mejor, y cada día trabajar más en mí y en mis heridas y en mis traumas para ir pelando las cebollas en mi luz, porque a ellos les sirve una mamá más luz y en esa medida ellos también reciben de esa luz y se vuelven bombillos en su propia escuela y en diferentes lugares. Eh, lo mismo siento de todas las personas que trabajan conmigo de forma directa o indirecta. Entonces, como te decía al principio del episodio, o sea, hay, hay casos en los que son, es, es más obvio por ejemplo, como que tú, o sea, todos podemos estar de acuerdo en que si yo estoy alegre, pues eso se contagia y es una energía que es como, nada, eso, contagiosa. Eh, y hace del mundo un mejor lugar, o sea, como dice, como que no tienes que ser, hay, hay no sé de quién es esta, esta frase, pero dice como que antes de ser una estrella en el cielo, ocúpate de ser un faro en tu casa o en tu comunidad. Y creo que eso es muy importante, o sea, eh, no podemos... Entonces, esa es como la, la, la parte más obvia, ¿sabes? Como que yo, siendo mi mejor versión, hago a todos alrededor mío más felices, pero también a un nivel como que de creencia más como espiritual, yo creo en la evolución del universo y creo que lo mejor que, le podemos, o sea, que podemos hacer en servicio a la humanidad es estar bien, estar trabajados y estar en contacto con tu, nuestras emociones y llorar cuando hay que llorar y sentir lo que hay que sentir y sentir la ira y sentir los celos y sentir todo el espectro emocional que ya mencioné. Entonces yo creo que genuinamente cuando tú estás conectado con tu magia, tú vibras más alto y hay un tema ahí que es como de sostener tu energía. Hay veces que como que entramos a un cuarto y el cuarto vibra a otra, o sea, a otra frecuencia, ¿no? Entra lo siente como que, Uf, como que aquí la gente como que uno como que no se siente bien. Y es muy importante como que sostener tu energía. El mejor eh, Dr. Becky en Tierra Real que habla de, de que, por ejemplo, ella da el ejemplo como que de sostener tu energía. Por ejemplo, si vas a, a trabajar, también pasaba mucho que trabajaba con grupos adolescentes, como de adolescentes, con mi programa de campamentos para escuelas. Y, y cuando ella dice, por ejemplo, tú entras a trabajar con adolescentes y de una vez te sientes como inseguro, como que quieres que te quieran, como que quieres la aprobación, pero esa es la energía adolescente que está buscando aprobación y que quiere verse cool y que quiere verse no sé qué. Pero si sostienes tu energía como hilo de vida, luego ellos se comienzan a contagiar de tu energía. Entonces eh, yo conecté con eso y dije, chicas, siempre me pasaba eso cuando yo estaba trabajando con adolescentes, que me sentía como insegura y como tonta y como ridícula, pero después decía como que no, no, yo creo en esto que estoy haciendo y la experiencia me ha dicho que después, al final, que dicen, dije es que, wow, esto me cambió la vida, no sé qué, nada, nada. y tienen estas historias súper bonitas, pero a veces dije es que un año después, o dos, o tres años después, que me cuentan cuando estoy en college, de la experiencia que tuvieron en ese campamento. Entonces, yo me tengo que agarrar de mi energía. Por ejemplo, también tenemos que hacer lo mismo cuando trabajamos con personas. O eh, el doctor Becky lo decía sobre todo con nuestros hijos, como que ellos pueden estar como, ¿sabes?, volviéndose locos, y tú tienes que como que sostener tu energía porque tú vas a hacer ese polo a tierra para ellos. Entonces, todo esto para sustentar que lo que tú, cómo tú vivas tu vida, cómo tú decides vivir tu vida con intención es el mayor servicio que le puedes hacer a la humanidad. Y para mí vivir con intención es, si estoy triste, lo vivo. Si estoy, me estoy sintiendo creativa, lo vivo, si sí, me estoy sintiendo en, en un, un hoyo negro de cero creatividad y sabes que necesito nutrirme, entonces veo cómo me nutro. Pero trato de observarme y conocerme para cada vez como que estar evolucionar, sentirme en expansión, me gusta sentirme en expansión, que no soy la misma hoy que era ayer, o sea, no me gusta sentirme estática, no me gusta sentirme como quieta a nivel espiritual. Entonces, eh, creo que eso es la respuesta a la pregunta. Entonces, sí, si sientes culpa con soñar más, conecta con qué es eso que sueñas. Y, y también algo que voy a incluir en mi curso La Casa de los Milagros es el poder de soñar también por otros. ¿Sabes? Cuando nos separamos un poquito en, la en el poder de manifestar, cuando te separas un poquito, porque hay un, algo que llama Gabby Bernstein, que llama manic manifesting, que es como como un manifestar desesperado cuando estás como quiero esto, quiero esto. quiero esto y por ejemplo Abraham Hicks también dice que lo mejor que puedes hacer es como enfocarte en otra cosa que te trae alegría porque cuando estás tan enganchado en no, no, llega a ti no, no, estás permitiendo el flujo sino que quieres no, estás imaginando como quieres que sea, que sea manera que sea y y que llegue en el tiempo que tú quieras lo mejor que puedes hacer en ese momento es enfocarte enfocarte desear por otros. Entonces también te invito a que encuentres esa vibración alta de vi desear o rezar o pedir eh, o imaginar un bienestar mayor. No digas que, o sea, puedes hacerlo obviamente, puedes hacer lo que quieras, pero propongo a que digas como que le deseo paz a esta persona con la que estaba rezando muchísimo porque me está teniendo muchos problemas con su hijo y le deseo no sé cuál es el, el método para llegar allá si que su hijo esté mejor o que ella supere sabes como que ciertas cosas pero definitivamente el deseo es paz a su alma y a su corazón y a su mente y a su cuerpo porque eso también se manifiesta en el cuerpo genera mucho estrés en el cuerpo entonces al yo desear por ella también me siento mejor entonces si está sintiendo culpa entonces de repente evalúa como de qué manera es también cuando desees después desear por otros Um, y así sentirte más en ese, porque cuando tú deseas por otros, amas. Solo no lo hagas desde la culpa. Fíjate desde donde lo estás deseando. Y cuando lo desees, asegúrate que lo estás deseando desde un lugar de amor, desde un lugar de amor y paz y alegría. ¿Sabes? ¿Quieres lo mejor para las personas que tú amas y las personas que conoces y las personas que algo que viste en la tele, lo que sea? Vas a desear por alguien. Desealo desde el corazón y no desde la culpa, que la culpa es como un poco desde el miedo y, y también desde el ego. ¿Ok? Entonces, con esto termino. Tengo mucha curiosidad de, porque sabes que el podcast es un camino un poco solitario, estoy yo aquí con mi micrófono, estoy muy curioso, curiosa de qué preguntas tienes, de qué opinas sobre ciertos puntos. Estaba recibiendo unos mensajes hermosos, hoy recibí un mensaje muy lindo de alguien que le encantó el episodio de Ana le gusta que le ten cómo ha cambiado mucho shift, en, o sea, cómo ha hecho como un cambio en su mentalidad sobre muchas cosas y, y nada, me gusta más que escuchar qué cosas no estás de acuerdo, si estás de acuerdo qué preguntas te quedan y podemos filosofar un rato más y si te gusta este episodio te invito a que lo compartas con alguien es el regalo más grande que me puedes hacer y te puedo pedir algo sería eso y te mando un abrazo y que tengas lindo día. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Gracias, gracias por escuchar este episodio. Tu tiempo es mi regalo más grande. Y si te gustó, déjame una reseña. Y si además corres a contarle a todo el mundo de su abuelita, no me pongo brava. Ah, y también recuerda que está el Club con Intención por 5 dólares al mes en las notas del episodio, donde puedes crear conmigo. En el club puedes participar de las entrevistas en vivo y sumar con tus preguntas para enriquecer la conversación. También tienes acceso a la versión video de las entrevistas. Y tenemos una reunión mensual de preguntas y respuestas, que es mi parte favorita. No puedo esperar a tenerte ahí. Un abrazo sentido. Hasta la próxima.